0: A partir de agora, você acompanha o Futebol S.A. O negócio e a paixão
1: juntos na Metrópole. Futebol S.A. Muito bom dia pra você que tá ligado aqui no Portal Metro 1, pra você que tá ligado na 101.3 FM, Rádio Metrópole, está no ar o Futebol S.A. deste sábado, 27 de maio de 2023. Eu sou Cássio Cardoso, estou ao lado do meu queridíssimo Tom Asma. Bom, bom dia, dia, Tom. Bom dia,
2: querido. Bom Grande dia, dia nossos ouvintes, fãs de futebol. estamos aqui, estamos na área. E se derrubar? É pênalti? Depende, né? É, Agora... Depende pra quem seja, né? É, e tem tem que é... VAR,
1: né? é, Tem que chamar o VAR, né? Tem que chamar o
3: VAR. Bom dia, Tchelo Azevedo! Bom dia, meus irmãos, bom dia, quase, não, bom dia não, boa tarde, né, meio-dia e um, eu não almocei ainda, mas é boa tarde aqui no Oeste Baiano.
2: Bom dia, seu é lindão, vocês. lindo, é? maravilhoso, delícia cremosa.
3: <risos> tô, tô, cada dia mais bonito, hein, o sol daqui tem me feito bem, cara. você é, é, tá acreditando é. mesmo, né, é, é, que Tá dia. bom,
1: é, sim, lindo, você é lindo mesmo, <risos> é, Um beijo,
3: querido, que saudade
1: da zorra de você. E um bom dia ah,
3: especial. Final do mês eu tô aí, final do mês eu tô aí, vem. É, eu,
1: eu. saudade tá grande, um bom especial pro nosso queridíssimo Renatinho é que,
2: que, que, rapaz, cadê é, Renato? Que soube que não, que é. não né? não soube não, o que é que Ó, primeira coisa, eu acho ele que ele chegou a falar, atrasado assim,
1: importante, vocês ficam numa resinha de bastidores eu acho um absurdo, o cuidado estético, sim, ele é importante, envolve sim. autoestima é. sim. envolve é, é, a eu pessoa se acho. sentir bem, envolve saúde também né? De certa e forma. ele nunca teve isso né? eu, ele, ele, acho eu que não ele sabia é. que essas coisas acontecessem na verdade sim então, Renatinho é um cara assim, ele, ele é muito ele é detalhista, ele é cuidadoso ele faz suas escolhas com muita atenção eu não fazia ideia de que depilação a laser ia fazer uma, trazer uma reação alérgica tão grande ah, ele teve alergia? Oh. É. isso, oh. ele teve um problema é, <risos> num procedimento estético tá, com tá bem tá com brotoeja Tá bem, tá bem. Ele tá bem, ele tá bem isso que importa. Semana que vem ele estará é, com a um gente. Beijo, querido. Natinho, fe seja feliz. É um beijo. Você, um beijo, viu, velho? Se, Grande abraço. Seja feliz,
3: Nativo Vai em busca é, vai da em sua frente. felicidade, meu irmão. Vai lá. Você precisa ver melhor o reboco da lata. Vai de <risos> Descanse, relaxe. Tudo Semana passa. que vem,
1: tudo passa! Tudo passa perto tudo é passageiro é, mesmo? É, cobrador e motorista. Cobrador, e motorista. E olha cobrador tá sendo discutido aí agora, porque é. o pessoal tá querendo tirar. Mas vamos para frente, minha gente, vamos para frente porque tem muita coisa a gente falar no futebol SA de hoje, um tema inclusive que gerou debate dentro do grupo da gente. Eu acho isso bem interessante, eu quero muito ouvir. Temos convidados bacana, muito muito bacana ter o Vladimir, né, o Vladimir o Castro, Vlad Castro. Que é um doutorando em inovação lá de Valência, vai falar de Valência, sobre o que aconteceu semana passada em Valência e Real Madrid. E vamos ouvir também o jornalista Elton Serra, meu grande amigo Elton Serra, que sempre traz posicionamentos muito lúcidos e absolutamente profundos acerca do tema que é o racismo no futebol mas o racismo estrutural né que a gente tem que conviver não só no Brasil como no mundo e claro vamos também falar com a nossa galera do Youtube, eu já quero mandar um abraço para Anderson Santos, mandou um texto muito bacana para gente, abraço Anderson, já, sempre já.
2: presente aqui né, um sempre, brother sempre presente, presente, incentivando, pra gente.
1: abraço para você, já já a gente vai falar sobre o texto que você mandou, um abraço para Ricardo Guimarães, Erivaldo Gomes um grande abraço para você, Maurício Couto Tâmara Rodrigues, beijo Tâmara, é, Fernandinha Soares, que bom ter você mais uma vez aqui com oh, a gente, que, oh, que coisa boa, Aníbal Sampaio Neto, um grande abraço, um abraço para todos amigo. vocês, o programa Futebol S.A. tá começando, a gente vai abordar hoje o seguinte tema, a gente vai entrar nele, futebol e racismo, a bola pode mudar o mundo? Evidentemente fomos motivados pelo episódio de racismo contra o Vinícius Júnior, que aconteceu no Estádio Mestalha, do Valencia na Espanha em um jogo da La Liga, o enésimo episódio envolvendo né, é, insultos racistas e agressões racistas a Vinícius Júnior, que vai falar sobre isso já já, porque temos algumas coisas, alguns protocolos para cumprir, seu Tomás, isso primeiro o um destaque, rapidinho sim, ontem o Rodrigo Matos, olha, será que estamos vendo a luz, seu Marcelo Azevedo o Rodrigo Matos, ele postou em seu blog no UOL que a Libra aprovou a extensão da garantia né, de receita que estava restrita a Flamengo e Corinthians para os outros clubes da Libra e esse era um ponto muito sensível de divergência com os clubes da Liga Forte Futebol será meus queridos Tchela Azevedo e Tom Asma que nós estamos vendo ali a Liga tomando forma a esperança aumentou e aí Tchelo
3: cara eu acho que é um, é um indicativo muito positivo tá esse era um, uma das questões que, que são tratadas como obstáculos realmente para que a, haja uma unificação entre os dois grupos que, que estão hoje debatendo a questão da Liga no futebol brasileiro. É, é para olhar com esperança, assim. Eu diria que é para olhar com esperança. Tem outra questão, cara. Assim, o cinto está o apertando, né? E o poder o, e o dinheiro está tá lá de cima chamando eles, né? Os clubes estão muito ansiosos para receber o recurso que vem do grupo lá que vai investir portanto o casamento dessas duas coisas né, um cenário de aproximação dos interesses, de outro lado o fluxo de caixa apertando de todo mundo e o dinheiro na frente talvez faça acelerar o processo da liga Vamos
1: lá, vamos ver. Essa é a nossa esperança. O grande Ricardo Forte postou que nunca esteve tão próximo. É,
2: eu vou falar de Ricardo depois. Viu? O que é? Ricardo postou essa semana sobre o episódio de Vini? Foi massa, foi massa né? massa,
1: cara. É, ele é foi ele massa.
2: É. Ele foi assim, de um ativismo, de é. uma é, de uma é, assertividade incrível.
1: é Sou até suspeito falar do Ricardo Forte, grande figura, tecnicamente um absurdo, é um absurdo conhecimento, conhecimento de experiência. É todo... né? Ué. E Ué. Tá, tá usando isso a favor do futebol, sem é. dúvida nenhuma, a favor do esporte. Um abraço, Ricardo. Um abraço pra você, Ricardo Forte. Um abraço, Ricardo. Pra você que tá com acompanhando a gente no portal Metron do Youtube, pegue o link compartilhe aí para seus amigos, para sua família, para as pessoas que você acha que vão se interessar pelo conteúdo, deixa o like ó o botãozinho do like, porque o like é importante pra gente, fortalece aqui o projeto do Futebol SA, não dói então vai lá, dedinho no like para fortalecer o Futebol SA e compartilhe também esse link pra gente chegar com a nossa mensagem com o nosso debate, nossa troca de conhecimento e aprendizado pra mais gente
2: sobre futebol, Tom Mande Número do dia eu, já, eu sabia que era isso Eu sabia que era isso De novo, pergunte, vá Tom Oi Temos número do dia? Temos número do dia, claro Qual é o número do dia? 90
1: Gelo Tem alguma casca de banana aí? 90 Não tem, não tem uma vírgula não tem nenhuma data, não, Tom? Não. É um número
3: simples, rápido. Eu tô achando tudo muito estranho, viu, cara? Portanto, eu sou obrigado a fazer uma pergunta pra Tom. Diga. Tem a ver com o tema? Boa, Tchelo. Agora pega aí o flabisseiro, viu? Vai.
1: Sempre.
2: Número do
3: dia... Número do dia 90, tem a ver com o tema, chegue junto. Rapaz, o cacito. Diga, Tchelo. Caceto, quem frequentou nos bons tempos, quem frequentou dos bons tempos a barraca de Jajá ali no naquela de Jaguaribe, deve deve lembrar desse de um rapaz que veio passar vendendo na época cigarro, né? Ele tinha esse mesmo, isso, de tom, ele fazia cigarro. Então, pai disse, eu... Papai, muito legal.
2: meu irmão, o que Marcelo já aprontou nessa vida eu prefiro nem contar, porque senão vai abalar a amizade ah, você tem que contar um dia desse meu. Rádio Botafogo
1: um beijo pra vocês, mais uma vez obrigado pela presença aqui no nosso chat do Youtube, vamos pra cima, vamos falar do tema, vamos, bora futebol e racismo a bola pode mudar o mundo no último final de semana Vinícius Júnior, mais uma vez, foi vítima de racismo em um jogo da La Liga. O episódio começou, inclusive, fora do estádio, né? no hotel do Real Madrid, onde ele estava hospedado. A chave da sua, da sua frase é mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. E a reação do Vinícius Júnior aconteceu mais uma vez. E dessa vez ele foi apontar o dedo para quem ele identificou, né? porque o estádio, de forma geral acabou embarcando, né, nos insultos. Mas ele apontou para quem estava fazendo isso ali atrás do gol. E o jogo ele, você tem ideia? Eu não lembro o placar do jogo. Tô falando sério. Eu não lembro quanto foi esse jogo. Eu sei que o Real Madrid perdeu porque teve a repercussão. É um a zero para é, ele. Mas eu não lembro do, do, do placar <risos> em si, porque o jogo ficou marcado pela reação do Vinícius Júnior. Depois por uma expulsão do Vinícius Júnior, que foi associada a essa perseguição que ele sim está sofrendo na espanha. E aí, é, o, o que gerou o programa foi a seguinte percepção. Como a gente vai reagir a isso? A gente está percebendo o que está acontecendo. Né? Há algum tempo. Lembra em setembro, quando um boneco inflável... No jogo contra o Atlético de Madrid. Isso. Foi pendurado numa ponte em Madrid com uma mensagem de ódio escrita. E tinha a camisa do Vinícius Júnior vestida nele. A partir dali... Tava muito claro que as coisas estavam absolutamente fora de controle em um nível inadmissível e nada foi feito e o Vinícius Júnior continuou sendo vítima desse tipo de coisa e aí o questionamento surgiu no nosso grupo e eu achei interessante porque dentro do nosso grupo do Futebol S.A. o debate ele acabou começando ele falou, vamos parar para deixar esse debate para o pro programa o futebol pode mudar o mundo? Essa frase tá querendo dizer o seguinte, o futebol pode mudar o racismo, acabar com o racismo? O futebol pode diminuir o racismo? O futebol pode contribuir decisivamente para que essa cultura do racismo, para que esse racismo estrutural, ele acabe? Eu quero deixar a bola com vocês, Tom Atman, Tchela Azevedo.
2: Eu, eu acho que a gente podia começar... É... Oi? com a mensagem Valeu. que o Vladimir recebeu. Tem, tem um vídeo do Vladimir, tem a mensagem do, do, Anderson? do Anderson, porque Posso? esse é um tema, esse é um tema tão, tão complexo, com tantas variáveis, e eu tenho certeza que tem tanta gente querendo se posicionar tem, sobre isso. Tem. que Eu acho que a gente tem, a, um, dos, um dos, das motivações da gente hoje foi justamente utilizar o nosso espaço para que a gente pudesse abrir esse debate, contribuir para esse debate, trazendo várias visões e vários horários diferentes. Então eu acho que a gente podia começar, Cacito, ouvindo um pouco essas duas opiniões diferentes depois a gente entra no debate
1: pronto, então vamos lá, vamos ouvir primeiro o, o Anderson lê a mensagem do Anderson, Anderson Santos um abraço pra você, participa sempre com a gente do Futebol S.A. desde o início do projeto e ele é, mandou uma mensagem aqui que ele queria muito que fosse lida, a primeira coisa que precisa ser reavaliada imediatamente por nós negros é dizer que brancos não têm voz de fala nesse tema ora bolas, qualquer pessoa seja de que etnia for Tendo toda e qualquer empatia, merece ser recrutada e ouvida. Não se ganha uma guerra estrutural criando um novo apartheid global. Ou vamos achar normal casos como o um da jornalista espanhola Virtude Sainz, que foi tirada do ar ao vivo por atacar o racismo na Espanha. Precisamos de todos, inclusive todos. Mensagem do Anderson Santos, ouvinte do Futebol S.A. Assiste a gente no YouTube, está sempre acompanhando também, interagindo nas redes sociais. Um abraço para você. Tem o Vladimir. isso. Vladimir Castro, ele é
2: um doutorando em inovação, mora em Valência, na Espanha. É, é isso, Tom. a gente teve a sorte, assim, Vlad é um parceiro de longas datas, e trabalhamos juntos, é, e a gente teve a sorte de Vlad hoje estar estudando, fazendo um doutorado em Valência, aquela região uhum. ela mora ali. Eu falei, cara, deixa, vamos ouvir a opinião de alguém, de um brasileiro que é apaixonado por futebol. São Paulino. São Paulino roxo, trabalha com inovação, contribui inclusive com a inovação de São Paulo. e A gente queria ouvir um pouquinho a percepção de quem está lá, de quem presenciou ao vivo e a cores aquilo que aconteceu. Então vamos, vamos, vamos
1: ouvir primeiro o Vladimir Castro e já já a gente vai trazer também o Elton Serra aqui para a mesa, para o debate da gente. Vamos lá, Vladimir.
0: Oi pessoal do futebol SA, passando para compartilhar com vocês a visão de um brasileiro que mora aqui na Espanha, né, apaixonado por futebol, sobre racismo, né, no futebol e na sociedade espanhola. É, eu não consigo dizer para vocês que ela é racista ou mais racista que a brasileira ou que a americana. É... Eu não vejo, assim como não vi no Brasil, não vi nas empresas que eu trabalhei nos Estados Unidos, né, negros em posição de destaque, como diretores ou mesmo gerentes relevantes. Isso eu também não vejo aqui. Então, é muito parecido né, essa situação. Eu vejo muito mais preconceito contra os latinos, né, que, que usam termos como pantitos e outros, né, para é, menosprezar os latinos, do que contra negros. Né? E a teoria que eu tenho... É que tudo o que é diferente e que se destaca positivamente, ele vai ser atacado de alguma forma. Então, para mim, o que aconteceu e vem acontecendo com o Vinícius é exatamente isso. Um negro né que é protagonista, que decide as partidas em função do seu time, né, ele se destaca e por isso ele é atacado, né? O primeiro jogo que eu vi no Mestalha foi 15 de dezembro de 2019. Valência 1, Real Madrid 1. O Real empatou no finzinho. O Vinícius era reserva. Entrou no meio do jogo. Ninguém xingou o Vinícius. Ninguém xingou o Rodrigo. Eu assisti né, no meio da torcida. Enfim, ninguém xinga o Rudier que é negro no Real Madrid, o Alaba, o Chouameni, o Camavinga, que são negros. Por quê? Porque eles são, de certa forma, coadjuvantes. Né, eles não são a estrela como o Vinícius então um negro, estrela que resolve é óbvio né, que ele é atacado agora pergunta essa gente se eles não gostariam de ter o Vinícius jogando nas suas equipes, claro
1: bom Tchela Azevedo o protagonismo de Vinícius é claro é, ele é candidato a melhor do mundo, inclusive de novo vai ser, vai ter que ter o seu nome colocado, né, com um dos candidatos um, um dos postulantes ao título e aí a votação a gente muitas vezes não entende mas enfim lembrado ele será e o Vinícius Júnior uma pessoa preta de destaque ele não só joga a bola e decide como ele não aparentemente sucumbe ele reage ele se coloca ele se posiciona. Tchelo, eu quero ouvir você em relação a esse tema, porque você trouxe uma percepção diferente logo de cara, quando o tema foi levantado, quando o, o título do card foi levantado. Eu acho que é muito importante ouvir a sua opinião sobre esse assunto, Tchelo.
3: Meus amigos, é, para começar... Cacito, eu diria a você que Vinícius Júnior rapidamente entendeu o tamanho dele nesse contexto, nesse momento histórico né? portanto as reações que ele tomou e tem tomado após a partida demonstram que é uma pessoa que virou uma chave importante e compreendeu o tamanho dele nesse debate e de que maneira ele pode contribuir para mudar ou, ou ajudar a promover mudanças na estrutura da, da sociedade e também, obviamente, do futebol. Eu queria começar dizendo, Cassito, que eu, eu acho que é inegável... Esse debate eu teve lá no grupo, cara, e eu queria trazer para cá, para propor a galera que tá nos ouvindo, assim. É inegável que o futebol tem, sim, cara, uma, uma um poder transformador. O que eu não tenho nenhuma esperança, cara, pelo menos neste momento é na atitude reformadora daqueles que comandam hoje o futebol ou comandam a superestrutura do futebol mundial. Eu não me lembro se houve alguma manifestação, por exemplo, da FIFA em relação ao caso do Vinícius Júnior, entendeu? Não me recordo, pode ser teve. Acho que não, né? E não será a primeira vez que ela se omite em casos como esse, tá? Então, os avanços, cara, que a gente observa, são muito tímidos, muito tímidos e muito lentos. Enquanto que os casos, cara, de racismo Seguem acontecendo, velho Numa escala cada vez maior né? E o que se extrai, velho De momentos assim, ao menos até hoje Ele tá falando aqui no dia 27 de maio De 2023 É que o que se extrai são belas E nocas campanhas publicitárias cara. Boa. Como é que vai acontecer Esse final de semana aí no futebol brasileiro tá? Eu vou propor rapidamente Aqui um recorte, cara, para o dia 10 de novembro de 2019 as pessoas também não lembram imediatamente desse dia, mas foi o dia em que o Mundo Futebol assistiu com perplexidade um ataque de racismo contra Tyson na Ucrânia. Vocês lembram disso? Devem lembrar, né? Sim, sim, sim. Naquela oportunidade, é, é, ele, Tyson foi expulso da partida, tá? após reagir a ofensas que recebia em campo. Pior ainda, depois, dias depois, ele ainda foi suspenso por uma partida. Né? naquilo que foi para mim uma das partes mais tristes e vergonhosas do futebol nesses mais de 150 anos que ele existe né o que Tássio fez ali foi reagir às provocações cara racistas é, da torcida do Dínamo de Kiev ali contra ele né é, ele se defendia cara perante uma multidão de gente raivosa tal qual o Vinícius Júnior fez né é, ele fez ali dos gestos que ele fez em campo cara a única linguagem que ele tinha corporal né? Para mostrar ao mundo a indignação que ele sofria diante de um ataque de uma humilhação, de um ataque imperdoável e compreensível como foi esse de Vinícius Júnior. Tá? Tá? O pessoal de tem no caros, ar a imagem cara, do dia, viu,
1: racismo, cara Temos a imagem do Tyson. Como? A imagem do Tyson nesse dia, sendo amparada, inclusive, por torcedores é, é, do time adversário, exatamente, por conta da expulsão dele, que ele reagiu a esse, esse momento. Está no ar agora a imagem do Tyson saindo chorando no, no campeonato ucraniano, a reação dele lá. É, tá no nosso YouTube, portal Metro 1, para você que está
3: acompanhando e está assistindo. Pode seguir, Tiago. Perfeito, cara. E é, assim, em casos, cara, como esse de Tyson e de, de Vinícius Júnior, e eu vou já mostrar por que essas coisas se conectam, não há nenhum motivo, não, não se pode permitir, cara, de forma alguma, culpar a vítima. Ou punir a vítima, entendeu? Naquele episódio de 2019, o Dino de Kiev foi punido com 87 mil reais, postulada <risos> um a pena sofrida, né? E eu acho que foi um perdeu um mando de campo, não lembro bem o que aconteceu. Ali, mais uma vez, cara, a estrutura do futebol, na casa da Associação Ucraniana, cara, apenas chancelou um comportamento racista daquela sociedade e racista que te gente observa ao, pelo mundo inteiro, né? Ali, a Sessão Crenina só foi mais uma voz, cara além daquelas que no estádio se manifestaram de maneira racista. E aí eu recorto para 2023, para o que te tem agora, e de lá para cá o que, que mudou. Né, cara? A prática do racismo segue de, da mesma maneira, talvez ainda pior nos dias atuais. É, as tentativas iniciais de culpar a vítima lá na Espanha foram exatamente iguais à que aconteceram com o Tyson também. O que difere um pouco, talvez, cara é porque a gente está tratando de Vinícius Júnior, o maior craque de um dos maiores times do planeta. E as reações que houveram depois, aí cancelando a a, a expulsão dele, a, a pena que ele teve pela expulsão, talvez demonstrem que há um movimento acontecendo. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é importante trazer esses dois paradigmas para mostrar que depois de quatro anos, praticamente nada mudou em relação à superstitura do futebol. E não vai mudar, cara, enquanto quem comanda o futebol não se achar responsável por isso.
2: É justamente por isso que o título do nosso programa hoje não é racismo no futebol, é racismo e futebol, porque são duas coisas que o, o que acontece no futebol de fato é um reflexo de um processo muito mais complexo, muito maior, muito, muito profundamente histórico, a gente precisa olhar para trás para entender as origens do que trouxe a gente para cá e é falar sobre esse tema hoje é ao mesmo tempo um privilégio e é uma tristeza, né? É um privilégio que a gente possa estar participando desse debate, Sim. ajudando na construção de um novo pensamento, ou na desconstrução de, de, um outro, pensamento histórico, de né? pensamentos históricos. Mas é uma tristeza, né, cara? É um saco que a gente tenha que, que voltar a conviver e voltar a, 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 a discutir novamente esse tipo de coisa. Mas é, é importante, é fundamental. E eu acho que o racismo assim, tem um ponto muito importante no que Tiello traz e no que Vlad traz também o racismo, assim como qualquer outra forma de discriminação seja ela qual for ela é acima de tudo uma relação de poder e uma relação de dominação o racismo a xenofobia a, enfim o machismo, quaisquer formas de discriminação quaisquer formas de preconceito elas escondem por trás delas um, um, uma, uma relação de poder é a, relação, é a tentativa de alguém subjugar o outro. De alguém dominar o outro. Seja pela cor da sua pele, pela sua religião, pela, pela, origem. pela sua origem étnica, pela, é, pela, pela sua geografia, pela sua história, pela sua língua. Enfim, seja lá o que for. E essa relação de dominação, ela explica, né, pelo menos para mim, explica em parte, por que o, o, esse fato acontece especificamente com o Vini. Vini Júnior, de fato, tem duas... Ele não é o único negro das ligas europeias, ele não é o único negro do, do Real Madrid por que, que acontece isso especificamente com ele? por que, que ele foi escolhido, ele foi eleito? eu acho que tem duas coisas que se, que se, que se juntam e que explicam isso muito bem primeiro você falou muito bem Cacito é o fato dele ser protagonista ele é um protagonista que reage é. e ao ser um protagonista que reage, ele vai exatamente contra esta lógica de dominação se eu quero, se, se o meu racismo é a forma que eu tenho de querer lhe dominar, você reagir só retroalimenta em mim mais violência ainda para que, re... que eu retorne na minha relação com você, novamente nessa lógica de dominação. E esse é um ciclo que se não for parado de alguma forma, não vai acabar nunca.
1: É. Deixando claro que o que você está falando não é uma defesa <coughs> é, ou
2: a crítica à reação do Vinícius. Não, né? o contrário. É. Né? É. Pelo, pelo... Tem que reagir não, mesmo. Tem que, reagir, tem claro. que inflamar e retroalimentar
1: esse processo até Exato. Que ele
2: Eu tô é. querendo só entender o porquê com ele. Isso. É? E acho que tem essas duas coisas que explicam que ele é um protagonista que reage e que bom que ele reage. Que ele reaja e só ele sabe o peso na vida dele, pessoal dele, que esta reação traz, né? Porque ser Marte, meu amigo, <risos> não é fácil para ninguém. Esse processo de transformação social acontece em grande parte também, graças a essas pessoas, Sim. mas essas pessoas pagam um preço pessoal muito grande. Por viverem esse tipo de coisa. É, o futebol, ele é, é... Aquela foto de Vinícius Júnior, de Vini Júnior em pé, na, na tribuna. tribuna de honra, cercado por homens e mulheres brancas. Aquela foto, ela é um reflexo perfeito de um esporte que é dominado por atletas negros, mas por dirigentes brancos. Não há nenhum presidente de clube da Série A no Brasil que seja negro. Nenhum dos 20. Nenhum é negro. Se Não há for nenhum for buscar técnico. cargo e liderança, Exatamente não há nenhum técnico dos times da Série A, não há um técnico negro. Edinaldo Rodrigues talvez seja o primeiro não branco presidente da CBF em muitos anos. Eu não tenho recordação. Eu não sei nem se ele se considera negro, enfim, mas ele é certamente um não, sim, um sim. não branco, né? É, o, o, o estereótipo não branco dele. Eu não sei qual é o legado. Eu espero que ele, como esse como não branco, ele deixe um legado relevante nesse tipo de discussão. O Metro 1, um, essa semana, por exemplo, nos informou que o professor Antônio Alberto Lopes foi o primeiro negro eleito diretor da faculdade de medicina da UFBA em 215 anos. Foram, 200, foram necessários 215 anos para que a primeira faculdade de medicina do Brasil, que é a faculdade de medicina da UFBA, elegesse um diretor negro. No estado mais negro, na, na cidade, cidade mais, mais negra, negra do Brasil. Do mundo fora da África. Então, assim, é, essa é uma discussão muito profunda, né? E, e a gente precisa entender as origens que trouxeram a gente para cá. É, é, eu queria destacar o tweet do Elton
1: Serra, né? A gente vai ouvir o Elton Serra já, já. E antes de ouvi-lo, eu quero lembrar o tweet dele, porque ele colocou justamente essa foto que o Tom Asma citou do Vinícius Júnior em pé na tribuna. No minuto 20, né? o Santiago Bernabéu, o Real enfrentando o Raio Valecano, é, o estádio todo aplaudiu de pé né? o, o Vinícius Júnior, em referência à camisa que ele veste, número 20. E ele está na tribuna, não cercado E aí, Elton Serra escreveu o seguinte. Um gigante de 22 anos, um escudo para proteger os seus e uma espada na mão para lutar contra uma forte estrutura racista. É, todas as vezes que eu leio esse tweet de Elton Serra, eu me arrepio. Porque a gente realmente talvez esteja diante de um fato histórico e de um personagem que vai sim para a bibliografia da luta contra o racismo na história do mundo. Eu acredito que é, isso pode acontecer. É, eu quero chamar Elton Serra agora aqui ouvir a opinião de Elton Serra porque ao mesmo tempo que ele falou isso eu concordo e eu tenho essa expectativa essa esperança ele traz um ponto de vista que mais uma vez para variar deixa a gente ali pensando direitinho né O que é que a gente deve dosar em termos de expectativa e o que é que a gente deve tratar como realidade vamos lá Elton fala para gente
4: Grande abraço a todo mundo que está acompanhando o Futebol S.A. Um beijo especial aos meus amigos. Que bom que estão de volta, né? Cássio, Tchelo, Tom, Renatinho. Sempre bom estar com vocês. Vocês me, me questionaram né, com relação ao caso Vinícius Júnior e se o futebol ele pode se tornar um objeto de transformação da sociedade ao ponto de acabar com o racismo. E eu trago uma questão que eu acho que explica um pouco o que acontece hoje no mundo do futebol e na nossa sociedade como um todo. Né? As crianças, as, os garotinhos, eles são fãs do Vinícius Júnior. Tem o Vinícius Júnior como ídolo. Os torcedores do Real Madrid são apaixonados, os meninos e meninas, são apaixonados pelo Vinícius Júnior. Normalmente as crianças não têm maldade e conviver num ambiente tóxico acaba moldando o ser humano. É, se ele conviver num estádio onde os insultos eles são constantes, eles entendem que aquilo é normal. Então, o futebol ele é capaz de transformar o ser humano? Tenho minhas dúvidas. O que é capaz de transformar o ser humano é a educação. E aí, se os pais dessas crianças educarem é, dizendo a elas que tratar um negro como um macaco é normal, elas vão crescer acreditando que isso é normal. É, o racismo normalmente é uma crença, e é muito difícil tirar uma crença de um ser humano, é, principalmente um ser humano adulto. É, é muito importante a gente olhar do ponto de vista da educação como objeto transformador da nossa sociedade. É, o futebol pode contribuir contra o racismo, é, deixando natural os negros em posição de destaque dentro do esporte. Se você naturalizar a figura do negro como um personagem que é importante dentro desse contexto, não só como um entretenimento, mas também como liderança, eu acho que já é um bom caminho. É, é, é muito chato, é muito difícil falar sobre esse assunto e às vezes é desanimador, mas quando você vê o Vinícius Júnior tomar porrada todo fim de semana, ele também nos dá um recado que a gente não pode desistir dessa luta. Então, acho que a educação é a base de tudo. E o futebol, se tivermos pessoas bem educadas dentro do estádio, certamente os insultos não acontecerão e aqueles que têm essa crença vão guardar para si próprios ou pagar na justiça, né, que eu acho que é o ideal para esse tipo de situação, já que tirar a crença do racismo, de ser humano racista, é muito difícil, isso só se paga na justiça. Valeu, amigos, sempre bom estar com vocês, sempre à disposição, até a próxima.
2: um, um craque. Sou Não tem aquele filme, falar... eu quero ser John Malcolm é. É. Vamos fazer um o <risos> filme, eu quero ser Elton Serra. Quero ser Elton Serra. <risos> Beijo, querido. Beijo,
1: Elton Serra. Obrigado, meu irmão. Tchela Azevedo, eu quero lhe ouvir após o posicionamento de Elton Serra. Contribuiu de maneira imensa aí para o nosso debate aqui no Futebol S.A. Ah,
3: cara, Elton sempre é muito lúcido, né, cara? é Muito preciso, muito cirúrgico sobre o que fala... É, de uma maneira geral ele, ele consegue transitar diversos temas mas especialmente sobre esse do racismo ele tem muita propriedade para falar e sempre tem um ângulo muito diferenciado para abordar, né? Tô, foi o único cara da, imp, da imprensa que eu vi fazer uma crítica é à, a, a, a fala do Ancelotti não exatamente a fala dele, mas para o momento da fala do Ancelotti, né? eu vou falar um pouquinho sobre isso mais à frente sobre a, a demora, a incompreensível demora né, da... Uhum. Do clube do Vinícius e do técnico do, Viní do que, que tem o Vinícius, que é o Antielote. Né? Mas a verdade, brother, é que eu acho que não há nenhum interesse, velho, em, em resolver essa questão. Muito, nem, a sociedade não se interessa por essa questão. Né? Muito menos o ambiente do futebol se interessa em resolver essa questão. Né? Se a gente pegar, cara, a, 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 como a imprensa espanhola tratou desse. Dessa, dessa situação do Vinícius Júnior Da maneira cretina, cara foi. Que tratou, Tentando dar alguma equivalência isso. Entre as, a reação de Vinícius Júnior As provocações que ele sofreu em campo Como se isso fosse a justificativa Para o que aconteceu por parte da torcida As manchetes cara, da segunda-feira é Dizem muito, manchete, né, Tchelo? As
2: manchetes legal, da segunda-feira dizem muito, né? Cara, observe Muito mais do que as manchetes o... da quarta as manchetes verdadeiras foram as de segunda, que refletem Exatamente. de fato o estado de espírito deles. A reação é espontânea. É, a reação é espontânea. Exatamente. As manchetes de Exatamente. quarta foram pelo medo. As da segunda foram pela reação. Né?
3: Cara, provocação, provocação de Vinícius em campo com segunda divisão. Você reage com vaia, ensurdecedora, quando ele pega na bola, isso aí. reage com provocação contrária, gritando o nome do time deles, o que quiser. Mas não sendo racista, sendo canalha e preconceituoso. Isso aí, tá certo? Aquilo ali, cara, nos colocou para mim diante da, da, do que eu chamo da. do que se conhece como uma face mais cruel e dolorosa do racismo, cara, que é a negação explícita. Aquilo ali é a negação do racismo da forma mais clara. Né? O que a empresa ela tentou fazer e o que a gente vê todos os dias em todos os lugares, entendeu? O que incomodou eles, cara, não foi generalizar. É... O que, ou melhor, o que incomodou eles foi de generalizar a situação, dizer que o estádio todo era racista, quando não era todo. Era que um a Espanha só, é racista. Só imagina, um só foi racista no estádio. Ah. Né? Cara, aquilo ali tem cabeça, tronco e membro de racismo. Aquilo cheira racismo, tá bom? Aquilo é racismo. Em qualquer lugar que você for. Aquilo é racismo. Então aquela retórica relativizando o que aconteceu é parte dessa face cruel que a gente chama de negação do racismo. Né? E aí, só fazendo um corte rápido, é, Cassito, porque assim, a, a fala de, de Antielotti foi certeira, correta, mas foi tardia. tá? Foi. A, o clube também foi muito tardio em reagir àquilo. É, me deu a sensação né, de que a reação tinha muito mais a ver, não falando nem de Antielotti, mas do clube, a reação de Vinícius Júnior, quando ele postou dizendo que poderia meter o pé e ir embora, entendeu? Eles estavam diante de, do, do maior patrimônio deles, o jogador mais talentoso que eles têm no clube, com 22 anos de idade. Ou seja, ele pode dar uma década de títulos para o Real Madrid. E o cara avisou, meu irmão, ou vocês vão me tomar essa situação como um problema também de vocês, ou eu vou buscar jogar meu futebol em outro local. Não um local onde não tenha racismo, tá? Que a gente não pode se, se esquecer nunca que esses episódios talvez escalem esses malditos por um tempo, tá bom? Sim. Vão tornar eles, vão voltar a eles ficarem na, na, na sombra, né? Mas o, o, o racismo está acostumado a isso, tá bom? Ele está acostumado a ficar escondido e se alimentando do ódio. Ele não precisa de holofote, ele vai ficar escondido ali. Por isso que ele tem que ser rigoroso, cara. Tem que ser duro nas punições. Então, eu, eu vi a reação de, 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 de tanto o Real Madrid como o Tielotti, que era com muita prudência, tá? É. Eu fiquei muito assim, demorou demais pra acontecer isso. Tudo bem, antes tarde do que nunca, mas podia ter sido muito antes. É, eu vou chamar aqui
1: rapidamente a galera do YouTube que tá participando. Um abraço pra você. Lembre de não dar o like, hein? Dá o like aí no canal do YouTube, porque fortalece o Portal Metro 1. É pra você também que tá ligado na 101.3 FM. Um abraço pra você. É, eu concordo com o Alton Serra. O que transforma a educação talvez o futebol ele possa contribuir um pouquinho na educação o futebol ele pode não ser a ferramenta de educação mas ele pode dar um, um amparo é, eu, tenho, eu tive por muito tempo a, a resistência ao, a punição sem rosto qual é a punição sem rosto? um cara pega e joga um objeto no campo e o clube perdia o mando de campo. A partir de momento, e, e também a questão esportiva. ficar como é que o clube vai vai, ser, vai pagar por uma pessoa, é? que comete um ato irregular? E veja, eu não estou comparando pelo amor de Deus as infrações, tá? Mas ó, é a lógica. É, eu achava que a punição esportiva deveria ser é, tratada com cautela. Eu já estou perdendo a cautela para tratar a punição esportiva, porque no futebol e o futebol ele tem a capacidade de mexer com duas coisas que tiram o ser humano normalmente do seu prumo: a paixão e o dinheiro. Boa. É isso mesmo. O que é que faz muitas vezes o ser humano sair da sua linha racional, a sua lógica de dia a dia, para se, as se assemelhar a um animal selvagem? Paixão e dinheiro. E o futebol futuca os dois. Não é verdade é, sendo assim eu acho que está na hora de mexer com os dois também na consequência sabe é, a reação do Javier Tebas presidente da La Liga que não tem um paralelo no Brasil hoje atual até que a Liga seja constituída mas vamos lembrar ali o Fábio Koff no Clube dos 13, um paralelo tá ele não é o presidente da CBF daqui mas ele é o presidente da Liga a reação dele foi canalha. No primeiro momento, ele que tentou colocar no colo de Vinícius Júnior a responsabilidade de combater um problema estrutural na ausência de Vinícius Júnior e audiência sobre o tema. É surreal aquilo. Surreal. Não é? surreal. Depois surreal. Ainda, ainda postou besteira. E aí começou a reagir a partir do momento que o Bolso sentiu o peso do empuxo. Porque os patrocinadores passaram a ser cobrados. E passaram a cobrar. Santander, eu não vou nem pegar para exemplo, o contrato está acabando, o Esportes Sports vai assumir a partir desse ano e já seria assim, mas o Santander aproveitou para interromper esse contrato no final para dar uma mensagem, nós não vamos concordar com isso e outros podem ir no embalo disso, então eu estou querendo dizer o seguinte, o futebol para contribuir com a causa do racismo vai precisar e pode, eu acredito que mudar talvez seja uma palavra que te debata. Mas eu acho que o futebol pode contribuir sim Muito Para essa questão A partir do momento que como palco Para tanta manifestação e tanta atenção Ele possa Punir o clube E punir também As pessoas Individualmente O clube você vai mexer nos dois Você vai mexer na paixão e no dinheiro Porque hoje quando um cidadão no campo Pega um, um copinho de plástico que seja E joga todo mundo em volta aponta o dedo é, e diga, Deus. foi ele, ó, não pula meu clube não, foi ele que tá errado então agora, quando um canalha desse resolver imitar um macaco se quem tiver em volta mesmo que motivado apenas pela paixão se preocupar, depois esse cara vai quebrar as pernas do meu time aqui preciso denunciar ele que se faça, não boa que se faça se for injusto esportivamente, me desculpe o meu francês, exploda-se <risos> Porque é, é, uma, é uma questão que está muito além, sabe? Do que deve ser debatido dentro de quatro linhas de ambiente de esporte. É humanidade. E para mim o futebol ele tem uma responsabilidade com isso também, porque ele se aproveita da humanidade. Então ele também precisa dar de volta alguma
2: coisa. não Eu, eu, eu vou muito nessa linha. assim é, é, Refletindo muito sobre esse assunto essa semana, é, conversando com meu pai, com o Papito. Um beijo, Papito. Isaías...
0: Asma. asma.
2: É, foi lindo ele aqui na metrópole essa Eu semana. For... Eu só Caraca.
1: fiquei incomodado porque o nome dele não foi dito foi <risos> <risos> Negócio de forma correta. Agora Isaías Queiroz, né? Isaías, asma. Asma.
2: asma. E ele me perguntando assim, porra, por que, que a gente acha que o estádio é o lugar em que vale tudo? Boa, né, Tom? É como se o estádio fosse no mundo real o que a rede social é no mundo midiático, né? O lugar em que vale tudo, em que não tem regra. E de que fato não tem, rosto, que né? não tem rosto. E de fato a gente meio que se comporta nos estádios aqui no Brasil como se ali fosse um ambiente em que vale tudo que você pode fazer tudo, qualquer tipo de desrespeito ali é aceita é minimizado, é romantizado. Essa semana um ouvinte nosso, Ricardo Voltolini, mandou para gente um texto que ele escreveu e tem um trecho que ele diz assim, o futebol ainda é o campo da celebração dos nossos vícios. É... Não é? De fato, a gente ainda se utiliza do futebol quase que como uma válvula de escape das nossas frustrações. E aí, velho, nesse sentido, assim, se você me perguntar de novo o título do nosso programa, sim. a bola pode mudar o mundo? Eu acho que a bola pode sim ajudar e contribuir a mudar o mundo. Acho que sim. Porque indo muito na linha do que Elton fala, eu concordo com ele, o que muda de fato é a educação, mas o esporte faz parte da educação. Do processo. Do processo da educação. Concordo. Né? É, a gente não, não, não tem esporte nas escolas por acaso. A gente tem esporte nas escolas Porque a atividade esportiva Faz parte da nossa formação Humana Exatamente. A nossa formação da humanidade Ela não está apenas no, no cognitivo Ela também está no comportamental E o esporte é um lugar Onde a gente meio que canaliza Grande parte dos nossos pensamentos e transforma eles em comportamentos. Esporte e cultura é uma das principais ferramentas da socialização. Da, da socialização. Então, se eu falo hoje do esporte, que é o maior esporte mais praticado do mundo, se eu falo hoje de eventos esportivos, que provavelmente são os eventos mais assistidos em escala global do mundo, não, não conheço hoje um evento televisivo que tenha uma audiência maior do que a final de uma Copa do Mundo a importância de uma Champions, a veja o que, as novas, o que as mídias estão fazendo, quando as mídias compram campeonatos de futebol, o que eles estão comprando é audiência, o que eles estão comprando, como você muito bem falou aqui, é palco, eles querem reverberar uma mensagem, claro que quando um garoto vê em Vini um garoto branco, espanhol, vê em Vini Júnior um ídolo, poxa, a chance desse garoto crescer sendo racista é menor, Sim. Se ele convive desde cedo com isto Se, se ele, ele quer ser, se como ele ser como Vinícius Se ele naturaliza a presença de Vinícius A chance dele se transformar Um adulto branco racista É menor Da mesma forma o futebol ajuda, por exemplo É, é determinante? Não Mas ele ajuda o futebol, Um time feito por estrangeiros Amado pela torcida de um país Ajuda, por exemplo, a você Conciliar e diminuir sentimentos De xenofobia? Ajuda o futebol, quando seleções femininas trazem a pauta de igualdade de premiação o futebol ajuda no debate sobre igualdade de gênero? Ajuda. É determinante? Claro que não. Seria uma ingenuidade dizer que o futebol sozinho pode mudar o mundo. Mas o futebol é sim um cálculo um veículo, um instrumento de transformação pela sua relevância, pela sua importância e pela sua capacidade sim de moldar comportamentos e de educar as pessoas. Então eu espero agora o que não pode é o futebol fazer isto apenas no âmbito do discurso. É. Né? Diga não não ao racismo, e, pelo amor de Deus campanhas são importantes palavras precedem as ações, mas é fundamental não adianta você fazer campanha contra a violência e receber o seu time adversário a torcida do seu time adversário da maneira como os times brasileiros recebem as torcidas adversárias no Brasil onerando ingresso, onerando dificultando, ingresso dificultando acesso dificultando acesso, então o discurso e a prática tem que estar juntos, porque todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer né? Eu quero saber quando a luta do, contra o racismo Trouxer prejuízos financeiros para um clube Se ele de fato vai abraçar Adorarei ver isso acontecer Sim. Adorarei ver o discurso se transformar numa prática Seja punindo jogadores Seja punindo instituições, federações. Punindo instituições Aí a transformação pode de fato começar
1: Será que a Espanha sentiu, Tchelo a... a água bater no bumbum Com manifestações de marcas de grandes. É, quando eu falo Espanha, é tipo a reação pós reação, tá? É a reação do medo, não é a reação espontânea. Eu acho que senti isso. É? Quando viu jogadores, personalidades, marcas começaram a se incomodar. E gente, inclusive, levantar a hipótese de, assim como aconteceu com a Inglaterra, com a questão do hooliganismo os clubes passarem a sofrer ah, sanções, como, por exemplo, exclusão de competições europeias. Acho que senti isso. Sim, sentiu. Isso foi um, um catalisador para uma mudança de posicionamento é, pós-reação? De, 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 discurso,
3: de discurso, sim. De discurso,
2: sim. Uma mudança de, de prática, discurso, prática é, de sei, prática, é de, de discurso, coisa. sim.
3: Mudando, bom, então Tom já, já respondeu por mim. <risos> uma mudança de discurso. <risos> foi mal, foi mal. É porque... É, é, foi 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 um discurso pautada Cassito claramente por uma preservação de, de imagem e de marca né então assim eles perceberam rapidamente que os efeitos sobre financeiros né seriam é, evidentes né e portanto buscaram uma correção de rota para tentar ajustar o discurso é, não, não trata a questão na verdade não trata a questão e não e não acho que isso faça mudar as sociedades, não, não acho também, como falou Vladimir, que o sociedade espanhol será mais ou menos, não tem como dizer, menos racista que a nossa, que aqui no Brasil a gente ainda vive sobre a hipocrisia da democracia racial. Boa,
2: Tchelo. Boa, né? é isso. Então,
3: assim, a gente precisa trazer essas questões e falar claramente para quem está nos ouvindo sobre isso. Boa. O que eu acho legal, Cacita, assim, de se dizer, talvez aí o futebol tenha uma vantagem que, eu não sei, cara, eu fiquei pensando muito se existiria outra... Outro setor econômico, outra atividade, que, tem que ter tanta exposição midiática como tem o futebol, para conseguir tirar, cara, da invisibilidade um, um tema como esse e tratá-lo diariamente, se quiser. Porque nada é tão falado, todos os dias, televisão, jornais, internet, em todo local, nada é igual ao futebol. É. Então, nesse aspecto, é isso. o pessoal tem uma, tem uma possibilidade enorme, é cara, isso, de contribuir para que essa discussão possa se expandir para fora do futebol... e atingir a sociedade... É, não é... não é cara... apenas com publicitários como disse Tom... não vai ser apenas com... apenas... não vai ser apenas com penas financeiras... <risos> ridículas também... Sim. que a gente vai resolver essa questão... É, é uma, existe uma estrutura... do futebol que precisa se movimentar para isso... cara. se houver... Um, um passo cara... que eu acho mais importante... O futebol, e eu falo de FIFA, de confederações, atletas, técnicos, árbitros, todos, cara, se sentirem realmente responsáveis pelo tema. A gente não tá falando aqui de culpados pelo racismo, mas responsáveis por resolver o problema do racismo. Talvez, cara, a gente possa fazer que haja um movimento que possa se expandir para a sociedade, se ramificando aí, quem sabe. Aí eu acredito sim que futebol tem esse poder em promover reflexões sociais que possam mudar até posturas e atitudes da sociedade ao longo de um período, não de curto prazo, mas ao longo de um período. Mas para isso, cara, precisa realmente que isso seja tratado de verdade e não para inglês ver, como a gente historicamente acompanha, né?
1: Oh, eu quero ouvir Tom Asma de novo, já, já. Eu quero mandar um abraço para a galera que tá no YouTube. A participação muito bacana. Eu vou ler algumas mensagens aqui. Sempre,
2: né? Nossa, galera é incrível. É, especial, é incrível, né? é sério.
1: Eu vou dizer um negócio para vocês. Fica parecendo que ele tá falando aqui da boca para fora, mas não é. A gente fica feliz e, ao mesmo tempo, angustiado porque a gente queria trazer tudo, ou 90% do que é dito no nosso canal do YouTube, aqui para mesa de debate. Seria um programa de 18 horas. Porque é muito conteúdo, é muita abordagem interessante, é muito ponto de vista que provoca. Vamos lá, né? Falar alguns deles aqui. Fala Leomar Pinto, um abraço pra você. Pra Cláudia Fraga. Teve gente acertando o número do dia, viu, Tom? Claro, é, óbvio. Tá que dúvida. Fernanda Soares. Sim, sim. O futebol e o movimento esportivo em geral tem diversos mecanismos para punir manifestações racistas. É preciso aplicá-los. Mas, para além da punição, é preciso agir na prevenção. Ela botou entre parênteses conscientização também. Leomar Pinto, o futebol não poderá sozinho acabar com o racismo, mas pode ajudar sim a diminuir. Diminuí-lo, ele falou, certo escreveu certo. No mundo onde o ódio está cada vez mais sendo disseminado, o racismo acaba sendo mais propagado. Racismo é mais que ignorância e desinformação, é problema de caráter, ele e é, crime. E é crime, e é crime. Fabrício Lima, outro que acrescenta muito aqui. Nós vivemos as voltas em lidar com um problema arraigado na sociedade. A Europa sequer reconhece o problema. Isso talvez explique porque a Espanha, o e mesmo a FIFA não vêm a. Não, não, é, não vão nem arranhar a chaga social. Vai lidar com isso, com contenção de dano à imagem das marcas. Olha o posicionamento do, do Fabrício. Claro. Certeiro aqui, ah. contribuindo muito pra gente. Aníbal Sampaio, Neto, acho que a chave é uma campanha temática sobre os patrocinadores das instituições, ligas, federações, clubes, que são coniventes e não punem exemplarmente e tempestivamente. É, a questão do dinheiro também. A partir do momento que o patrocínio começar a secar em qualquer associação a racismo ou caso de racismo.
2: Não tem a menor
1: dúvida. Não é conscientização, a é simplesmente do medo de pelo o dinheiro. dinheiro infelizmente, vai perder. Não vai é ser isso o conselho de segurança. É isso aí. Né, de outra forma também. Consigo, botou o cinto de segurança. O pessoal não achou que ia ficar mais seguro com o Centro de segurança, mas passou a ser cobrado quando não usava. Então, infelizmente, talvez a gente não espere a conscientização. Vá para a punição e depois a conscientização vem paralela. paralelo. A Fernandinha até citou isso. Um abraço também para Ivaldo Gomes. Muita gente participando. Tom, então, São Lopes, rapidamente, rapidamente Tom. A lá, a lá, a lá. Discutir o racismo é essencial em todos os passos, mas é extremamente desgastante para os homens negros e mulheres negras ter que superar e brigar contra o racismo. É como correr com uma bigorna. Isso é muito é, importante o que ele está falando. Sim. Porque imagina, então, a gente... Né, eu e você principalmente, nós somos pessoas brancas e com acesso a todos os privilégios que essa sociedade né, racista estruturalmente tem e... Eu sou moreno, claro. <risos> tá certo. Eu só quero lhe dizer o seguinte, pra gente já é doloroso Sim, e chato. Claro, claro, e claro. incômodo ter que tocar nesse assunto. Vou... Uma vez atrás das outras, agora você imagina pra quem vive isso. Ah, quem é. sofre com isso diariamente. Então, realmente. É um sofrimento. É um, o é o muito é, foi muito feliz aqui também. Sim. É, lembrando desse detalhe, importantíssimo. Se é ruim pra quem fala e não sofre, irmão. Imagine pra quem tá passando por isso todo dia, em todos os lugares, não só no campo de futebol.
2: Tom. Eu acho que, de, como de tudo, na vida você pode tirar coisas boas há pelo menos duas coisas que eu acho que são muito legais disso que aconteceu primeiro é que como o Tchelo muito bem falou, as manchetes de segunda-feira da Espanha mostram é na primeira reação ao fato que você mostra quem é quem então a, a gente vai perceber também que momentos assim trazem à tona discursos muito hipócritas discursos que defendem né, um conceito, uma uhum. ideia que é bacana, que é interessante mas que na prática efetiva não muda de maneira nenhuma o seu comportamento se esta mudança for contra os seus interesses ou as suas, os seus ganhos esse livro, por exemplo, que é, eu acho que é imperdível qualquer pessoa que queira entender um pouco mais da história do Brasil da relação da gente em relação a esse tema deveria ler essa trilogia de Laurentino Gomes, Escravidão, especialmente né? o terceiro volume, que é esse aqui, que é uma obra-prima e nesse livro, por exemplo, Laurentino traz uma informação interessante. Em 1807, a Inglaterra proibiu o tráfico de escravos. O tráfico de escravos. Em 1850, o Brasil também proibiu o tráfico de escravos. Mentira, só na lei, porque na, na prática não aconteceu nada. E a, a abolição só foi acontecer em 1888. Durante todo esse tempo, depois que a Inglaterra proibiu o tráfico de escravos, em que empresas os, os eh, traficantes e os latifundiários brasileiros que tinham mão de obra escravizada. Em quais empresas, em quais bancos essas, esse dinheiro era aplicado? Em empresas inglesas. Então a Inglaterra proibiu o tráfico. Mas, mas, ela, continuava não, alimentando. mas ela, continuava, ela continuava recebendo os recursos financeiros gerados pela atividade de tráfico de pessoas. Então há uma distância muito grande né, entre boas intenções... Que o inferno está cheio de bons discursos e, e há uma mudança efetiva na sua prática. Agora tem uma outra coisa que eu acho que é maravilhoso. Que bom que um episódio desse aconteça, para que fique claro de uma vez por todas, para quem ainda não entendeu isto, de que liberdade de expressão não é um direito absoluto. Você tem direito de pensar o que você quiser. Porque o pensamento diz respeito apenas à esfera da sua vida, da sua mente. Mas você não tem o direito de dizer ou de fazer o que você quiser em nome de uma pretensa liberdade de expressão ah, que ela não de é Deus, absoluta, ela é relativa quem vive em sociedade, quem vive em comunidade, tem obrigação de entender que tudo tem limite inclusive liberdade de expressão então eu oh. espero que de uma vez por todas fique claro né, que isto não é um direito absoluto muito bom. Tchelo,
1: eu quero lhe ouvir antes da gente já dar tchau porque o tempo aqui, ele tem uma contagem diferente, não é possível são 12 h E o Renatinho apareceu aí o Renatinho coitado? Não, o Renatinho tá,
3: deve estar, tá, o remédio tá deve tá dar bem, sono né? o remédio ah, tá. dá sono. Deve tá. Tá. Um beijo o Renatinho, beijo, Renatinho. Chat, saudade, irmão. E no chat o cara apareceu não,
1: não, ele realmente, não veja o, o remédio é forte, mas ele vai estar tá bem aqui no próximo sábado e vai contar tudo pra gente e eu tenho certeza, mais uma vez, acrescentar muito ao Futebol SA. estamos com saudade do Renatinho, melhoras Renatinho, Tchelo Azevedo para a gente até arrematar, porque a nossa água do tempo chegou nas pernas. Vamos nessa.
3: Meu amigo, é, para finalizar, eu acho que essa discussão toda ela é muito importante, e o caso de Vinícius Júnior, mais uma vez, por ser um jogador que é o tamanho que ele tem na equipe que ele joga, traz esse tema para um debate praticamente no mundo inteiro. Mas a gente precisa lembrar que o racismo, ele está no dia a dia, nas portarias dos prédios, na abordagem policial... Tá, cara, na, numa frase que eu vou ler novamente aqui, numa reportagem que eu nunca esqueço, 2019, do ex-árbitro da Federação Gaúcha, Márcio Chagas da Silva, que dizia que eu via, quando era hábito de futebol, no campo, frases que matar negro não é crime, é adubar a terra. Tá? Essas frases continuaram sendo ditas no dia a dia, Pedro. porque o racismo é uma chaga, essa precisa ser combatida Mas... como crime. Então as penas têm que ser duras. E sem perdão, cara. Tem que, a gente precisa realmente avançar nesse sentido. E o futebol, se quer fazer alguma coisa, precisa iniciar já o um processo de punição severo de clubes, jogadores, torcedores, que agem com práticas assistas. Sem negociação para isso, cara. A minha visão é essa. Show. Tá? Finalizar Show, minha parte ação 254, mandando um abraço para vocês, meus irmãos. Relativo, meu velho... Dá um beijo em Vitão, em Érica, eu sei que vocês estão aí na... cuidando do que precisa ser cuidado. É isso aí. Deixa Um abraço grande dessa vez para Gajo e Gigante, meus irmãos. Faço o programa toda segunda com eles. Segunda-feira a gente está junto aí pela Rádio Botafogo. Abraço, meu velho. Beijo, querido. Um
4: abraço,
1: Gelo. Obrigado pela sua presença, mais uma vez, brilhante aqui.
2: Tom Asma, um abraço. Um abraço. E o racismo também está no número do dia. 90 é, a quantidade de casos registrados de racismo em estádios no Brasil em 2022, um aumento de 40% em relação a 2021. Eu vou deixar uma pergunta no ar. O
1: aumento de casos registrados é algo bom ou ruim?
2: Pode ser bom e pode ser ah. ruim, né? Pode ser os dois, é, que é de, de, né,
3: Tiago? Depende, como, depende é. de como você observa. Isso. É bom porque, de alguma maneira, se demonstra que os agentes do jogo estão se manifestando e, de alguma maneira, estão tendo a coragem, cara, de registrar. Não apenas se resignar com o fato e achar que não adianta fazer nada porque nada acontecerá. O fato de aumentar os, os casos registrados é um sinal que precisa ser observado. Lembrando que, em 2021, Tom, esses números foram menores... É, por causa da pandemia, ou seja, a gente não tinha torcedor no estádio, Boa, caras de isso eram menores. Tá? Isso aí. Boa.
2: Tom, um abraço, irmão. Um abraço, me despedir de todos vocês, dar um beijo em cada um de vocês, irmãos queridos, Renatinho, um sucesso, que se resolva tudo bacana na sua família, obrigado ao nosso ouvinte, fã do futebol, terminar aqui citando Castro Alves. Né? Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, seu delírio ou se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Que a gente seja capaz de varrer a ignorância e o preconceito. Chega muito bom, Tom Asma,
1: e com essa frase de Castro Alves, de 14 de março, bela data, e com um abraço pro Thiago Santos, pro Diego Araújo, pra Cris Fraga, que acertaram o número do dia, a gente se despede do Futebol SA, e claro, um abraço especial a todo mundo que acompanhou a gente na 101.3 FM, e também no Portal 1, Portal Metro 1, no YouTube, obrigado pela participação, semana que vem tem mais Futebol SA, beijo, tchau!
0: Você ouviu? Futebol S.A.
1: Na metrópole. Todo sábado ao meio-dia, na rádio. E no youtube.com barra Portal Metro 1. Um. Futebol S. A. S. A.